1: Hello， 我是一心。我们芳香闺蜜聊聊天节目要开设实体课程喽。第一阶段要开设的是调香系列的主题课程。第一个主题呢，是我心目中的森林。你曾经到过让你很喜欢的森林吗？还是你心中有一个梦想中森林的样子呢？在课程中，我会带领大家认识十九支与森林香气有关的精油，然后呢，再引导你调制出专属你心中想象的森林香气。那每个人的森林感都不一样，我呢也会带一支我心目中的浪漫森林香气来跟大家分享。在课程的最后啊，我们也会让彼此去欣赏彼此的作品，让你呢可以在课程中不只有自己的创作，你也可以看到别人眼中的风景。那我们目前设定的开课日期是四月十六跟四月二十二号，在新竹开课。如果呢你也很想上这堂课程，但是你没有办法在这两个时段参与。只要有十个同学可以在同一个时间一起上课，都欢迎你到粉丝页私讯我们，加开特别场次哦。对调香有兴趣的朋友，或者你是长期收听我们节目的忠实听众，都邀请你来参与这次的课程哦。期待与你在课程相见。
0: Hello， 大家好，我是尤文，非常开心又能够再次的邀请到博伟智商师来跟我们聊一聊关于心理智商的相关议题。那相信大家在上一集应该有听到博伟跟我们介绍了考心理智商师的这个资格，其实上是非常的严谨的。那在心理智商啊、芳疗啊，或者是精神科，其实彼此都有互相的专业，当然一定也有跨领域的，一定也有精神科，他也同时有使用精油。像是我们在年会的时候呢，也有看到精神科医师他在精神科治疗的时候，他其实也有使用精油来去给他的个案做辅助。那其实，在咨商师的部分，他们当然同时也有合并去使用方疗。那现在的法规也慢慢要去往这方面去推动，让所有的人都可以去更加的认识，并且去考取一个证照，来去合理合法的去使用方疗，去进行一个辅助治疗的部分。今天我们也有请博伟来跟我们聊一聊这个咨商过程当中有没有什么需要注意的过程，还有自我觉察。另外，以这个咨商。精神科方疗，或者是前一阵子非常非常热门的议题——李科太太事件。那这样子，我们要如何去看待关于我们方疗，再去对个案做知上的这些法律界限，还有需要注意的部分？我们再次欢迎到博伟来跟我们聊一聊。欢迎博伟
2: 。h e 大家好，我是博伟。
0: 我们来举一个个案好了，比如像小孩子啊，他们有时候会有一些行为，那父母可能看到就会觉得很生气。这件事情，比如说哦，小孩遇到了事情很容易尖叫。大声吼叫，然后呢，父母常常就觉得摸不着头绪。那像这样的时候，你们会怎么样去做一个介入跟辅导
2: ？当你的孩子尖叫，你很不知道怎么办的时候，首先我们要先厘清到底是谁的困扰，是谁困扰呢？孩子遇到事情尖叫，孩子自己困不困了？还是这是爸妈困了？对，那通常爸妈会带孩子来，一定是爸妈困，所以我们就会从爸妈的这个角度切入。也就是孩子尖叫这件事对你的影响是什么？爸妈可能会说什么啊？就是别人会怎么看我们呢、啊？哦， oh, 对啊，我生出这样的孩子的，我的公婆我怎么、啊？别人会觉得我
0: 不会教小孩啊
2: ？对对对，所以你会看到这个困扰呢？因为这样子探索，你就会发现，哎，不是孩子尖叫的问题，是这个爸妈他认为有一个自己身份的危机。嗯，<笑>身份的危机意思就是，哇，我已经不是一个人家心中的好爸妈了。所以这个危机其实是发生在爸妈身上。对，那孩子尖叫，如果你不会影响到你的认同或身份，你就是慢慢教就好了。你可以跟他有一百种方式面对的情境，首先陪他尖叫
0: 就
2: 好，对啊，陪他尖叫，或者是哎尖叫，他到底是喜欢尖叫，还是他不知道怎么用别的方式表达他的害怕？那这个其实有很多方式可以去处理，可是首先我们要先理清这个爸妈他心中的担心到底是什么？他是担心说啊我没有方法教他，还是哎呀这样子的话人家会怎么看我？这两个问题就会不同、欸。那这样其实
0: 感觉问题是在爸妈本身，也就是说，我们面对小孩做一些事情，可能是超乎我们想象，或是不是在我们预期里面的时候，比如说哦他考烂，或是他讲不听，很喜欢去玩一些很奇怪。举个例子，有些小孩很喜欢马桶水啊、呃，很喜欢。我还看过有小孩喜欢去捡路边的一些很奇奇怪怪东西，然后爸妈就会很生气啊，或什么。这个、时部分其实是爸妈需要去调整自己的的心理的状况吗？就是说，这是爸妈自己觉得，呃、哦，你不能这样做，所以是爸妈想要去控制小孩，可以这样说吗？嗯
2: ，对，因为就儿童的发展来说，孩子就是不了解嘛，你可以教他，你可以跟他说，哦，路边的东西很脏，那你可以玩，但是玩记得要洗手，就这样就好。可是为什么这件事情会让这个爸妈这么的困扰，这么的觉得有危机感？一方面可能就影响他的身份认同，一方面可能是他小时候被对待的方式被唤起，也许他在小时候玩了一些。他的爸妈觉得不该玩的事情，他被打得很惨，所以当他看到他的孩子玩的那些不该玩的东西，他脑中的那个记忆被唤起，他就会很有危机的感受。其实真正的危机会发生在这个父母的心中。理论上，孩子呢，你其实只要让他玩一玩，玩到无聊，他就不玩了嘛。世界上有那么多好玩的事情，更多有趣的事情，你可能买个新玩具，或者他看了一个新电视，他就会模仿了。可是他要模仿之前，如果你就骂他，他就会卡在那里。对，所以我们就要厘清，这为什么爸妈需要去控制或者是责骂这个孩子，他到底困在什么地方？
0: 这让我想到一个个案，因为我有个案，他很有趣，就是在透过聊的时候发现，他是小的时候，可能是在婚庆那种婚宴的那种流水席啊，就是以前那种台湾很早期不是很常在路边有那种流水席的那种大型的那种婚宴的。<對>然后他可能是他小的时候，好像是小朋友嘛，可能是还没上小学或是刚上小学的那种五六岁的年纪，然后他可能就是在那边玩一些什么，站在椅子上，然后发生了一些事情，导致于他好像是。被他爸爸揍啊，或者什么，因为以前的其实比较多是那种打骂教育，可能被他爸爸扇巴掌，或者是揍他这样子，导致于他后来。到现在，他其实已经是，比如说，已经是到了已经有孙子的这种年纪，就是已经是成为奶奶了。但他还是没有办法去参加很多的宴会场所，所以他甚至会看到小朋友站在椅子上靠近那些饭菜，他就会感觉到很焦虑。所以这时候其实也是一种挖掘，就是说，其实他对于事情很焦虑。有时候不是小孩站在椅子上发生了什么事情，可能是他自己本身其实是心理本身是有一个旧的问题需要去被挖掘。算是这样吗？
2: 对，没错，没错，这就是一些创伤。看起来创伤反应会引起他去回避一些过去他经验的痛苦，就譬如说他小时候是因为这样的婚宴场合被责打，而这个这个经验可能让他没有办法消化，一直卡在心中。所以他会尽可能去回避各种跟这个发生事情的场景有关的资讯啊，这个就是一个蛮典型的创伤反应。那所以问题就不会出现在孩子，孩子在婚宴场合这样蹦蹦跳跳，就有各种的方式可以让他慢慢的不要这样做，不要这样做。可是爸妈的反应超过了那个情境应该有的情绪反应的时候，我们就要特别留意，哎，这个爸妈也许往自己的内在看，也许是有什么经验在影响。
0: 了解。那所以这时候他这样的人就其实是需要去治商嘛？那有没有可能他其实可以透过比较常见？我觉得台湾人比较常见就是他会直接就是不去了，他就说他直接避免这样的场合，不去婚宴的场所，这样也是可以的嘛，还是你会当然可以啊，其实他
2: 不要有困扰就可
0: 以。哦，就是他不要面对这样的问题就可以。<就>但是如果他哎每次看到小朋友站在椅子上，他就开始焦虑，这时候他就不可能避免嘛，因为其实小孩站在椅子上是一个。蛮常日常生活当中就会看到的一个状况，那这时候他就有需要去做治治疗的一个动作嘛
2: ？对对对，其实每个人都会趋吉避凶嘛，你不喜欢的东西我们尽量都会回避，所以这当然也是一种应对的方法。可是如果这些方法你这样子应对，后来你已经没有办法用这个方式去回应这个问题。譬如他是一个幼稚园老师，他就是会一天到晚遇到孩子站在椅子上的话，嗯、那他的痛苦程度就跟他如果是一个好像每年被
0: 凌迟的感觉，对对对。
2: 同样的情境，但是发生的频率不同，可能也会造成这个人的困扰程度不同。所以，如果这个困扰真的你已经没有办法 handle， 当然还是鼓励你去找专业的协助
0: 。那我比较好奇，是说包含这个费用啊，或者是说像我们现在当然是告诉听众朋友说，哎，你大概会有预期，你必须要多少次、多少费用，你可能需要去这样子准备。那有没有真的遇过，就是有些个案他可能是治疗到一半，因为一些原因他突然不治疗，那这时候你们会再去积极的联络他，还是就也只能就算了？
2: 我们通常如果他在差不多时间，就是他治疗到已经尾声的时候，如果他就不来，大概你有一些迹象，这个会比较安心。那通常我们就会请行政人员打个电话关心一下。对，那但是如果他是在很严重的状况，就是他的身心状况还不稳定，他就突然不来，这个时候我们可能会比较积极的介入，有时候可能会一定要联络他本人，甚至心理师会跟他保持联系。嗯在他的同意之下，我们可能也会跟他的紧急联络人讨论一下一些安全措施，这不一定。有些人呢，可能会是因为费用的关系，嗯嗯。那费用的关系，其实他可以在智商中跟心理师商量，哦，就是怎么样的方式，哦，是他可以负荷的，或者是可以讨论一些替代的方式，嗯、哼哼对对对
0: 。所以就是，比如说，你可以建议，就像你刚刚讲，你可以建议他去做一些什么，可以让他回归内心的稳定，这也是一个他自己可以去做积极处理的一个动作。
2: 对，那有些人是出国啊，或者是工作外派啊，或者是他要筹备婚礼，或是他刚生小孩各，各各种状况也有可能他会暂时终止。我们通常会在他终止之前呢，跟他先做一个简单的整理，给他一些方向，建议他如果状况到了什么程度，你一定还是要来求助。大概是会给他一些这样子的指标，
0: 也是，就是自己还是要自己有点危机意识，还有自我觉察的部分，不然就会造成你其实前面你想把这个结打开，就最后哎、欸、没有打开完，然后你就又再陷进去，那这样其实对自己也是一个蛮伤害的事情。对，没错。那因为我们是做方疗的，我蛮好奇，就是说一般心理创伤是也会同时使用方疗嘛，就是这样的比例跟他们会怎么样使用？
2: 呃，其实芳聊的话，我知道蛮多心理师也会拿来协助的，因为大家知道，就是人生的经验是各种感官的嘛，所以、嗯、呃，嗅觉当然是一个很重要的感官，那特别是协助放松哦，呃、对，对，这个事情是蛮有效果的，所以很多心理师在协助一些比较焦虑、紧绷的个案的时候。哦，他他也会使用芳香来，嗯，芳疗来协助。嗯、那这是一种。那当然，心理师通常不会在治商过程中直接用精油碰触到个案的身体。对，一个是心理师的专业里面没有限定的范围，嗯。第二个是心理师可能没有受过这么进阶的芳疗的训练，嗯，或者是一些经络啊、按摩等等的训练，所以这他可能不能做。但通常心理师会辅助的就是芳香的部分。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。所以，像我们方疗里面，我们比较常处理情绪的时候，其实。我们除了一般的简单的对谈之外，我们其实会给他一个他喜欢的气味，让他随身携带。我们会告诉他说：“哎、欸，你其实可以透过嗅吸这样子，嗅吸一个你喜欢的，或是一个转移的。比如说，哦、啊，你一闻到这味道，可能就带给你快乐的感受。所以这时候，当你在很困境的时候，你就好像可以呃嗅吸这个，或是当你很焦虑的时候，你可以嗅吸，他可以来去做一个情绪的转移或者是中断。像你们心理治疗是这样看，这样是可行的吗？”
2: 这个是蛮有道理的，因为其实这个就是有点是心理学说这叫过度客体。什么叫过度客体呢？就像小 baby 他以前要抱妈妈，可是妈妈要上班，妈妈要工作，妈妈要忙，小 baby 会选择抱泰迪熊，或者是抱他的小贝贝这样，这都是过度客体。过度客体就是让他在没有照顾者的情况下可以安抚自己的一个物品。嗅觉也是一个过渡课题嘛，各种感官都可以是一个过渡课题，它可以透过这个东西的在场来安抚他自己，这是蛮有道理的。
0: 了解，哎、欸，这就蛮像，就是我小朋友会看的一本书，就是《魔法亲亲》。他那个故事的大概就意思就是说，这个妈妈就是要跟小孩分离嘛。那我们都知道，小朋友上幼稚园啊，或者是刚离开爸妈，可能去保姆家，都会有一点点分离焦虑。那这时候妈妈就会，比如说在他的手背上亲了一下，告诉他说：“哎、欸，妈妈就是你想妈妈的时候，你就记得看这个手背。”那像那个时候，我是给我的小孩画了一个爱心，嗯、<笑>就是告诉他说：“哎、欸，你想妈妈就看这个爱心。”然后如果掉了，老师会帮他补上去。那后来学了芳疗以后呢，我就给我小孩就是一个我随身会用的一个味道，就是比如说哦，我很喜欢的橙花或者是什么的，然后就是滴在他的一个小小东西上面，让他带去。我就问我小孩说，哎，那你这样子去学校会不会想妈妈？他就跟我说，哎，会啊。可是我会拿起来闻一闻，这样我闻到妈妈的味道，我就觉得想到妈妈了。这样子，这样其实是一个算过度转移的一个状况吗？过
2: 度客体啊、哦，过度客体，对。过度客体，对啊，是很常见。那这个就是白话说，就是母亲的信物嘛，睹物思人，就是这个概念这样子、
0: 嗯。所以那有些人就是像你刚刚讲的，他可能就是迷恋那种毛茸茸的被子。那甚至我还听过有些人啊，就是到了很大，他都还要带那一块毛茸茸的被子。那有些人就会觉得啊，这样不行啊，你应该要戒掉。那这时候你们心理咨商是会怎么看
2: 、啊？就过度客体的角度，这个行为不是。不需要去戒掉其实是不需要戒掉，因为你会知道一个人怎么去度过他这么艰难的人生，他都有他的方法，他的方法是一个没有对别人造成困扰的，然后又可以安抚他自己的，我们何必要把他这个东西拿掉呢？所以，其实如果他有持续终身使用过度客体的情况，这是很自然，而且之前美国统计还蛮大的比例的人还是有保有这样的习惯。
0: 对，因为我其实也听到蛮多人，甚至到长大，他就是出门就是要带那条被子，他可以把那条被子就是从很大，然后因为会破烂嘛，他就越剪越小，然后随身携带。就是焦虑的时候，他就摸一下摸一下。那这个部分，其实在我的小孩身上还蛮明显的。<对>我的小孩就是有两个，就是两个小的时候都会对这个毛茸茸的棉被会有一种安抚感，他们就会自己这样摸这样自己去睡觉。然后我以前就会觉得说，哎，那这是因为我离开，所以他才这样。可是我觉得蛮有趣的事情是在我的老二，他其实是不需要妈妈。<笑>那时候我其实有一点就是觉得很困扰，也不是困扰，就会觉得哎、欸，怎么会这样？就是我小孩哭的时候，老二很明显就是他哭的时候啊，我说哎、欸，妈妈抱好不好？他就会说摇摇头。那我跟他说，那你要背背吗？然后就是他就会点点头，就会想去摸那个背背，然后他就不需要我，他就只要摸摸那个背背，他就可以很快速的让他自己冷静下来。然后，所以到现在，他如果哭闹，或是说到一个很远离爸妈的环境，他就是要带着那个贝贝，然后再摸一摸，他就会觉得哎、欸，获得稳定这样子。可是有些小朋友他又没有这样的这个状况，比如像呃，我弟弟的小孩好了，他们就非常黏黏他爸爸妈妈，然后呢，他们就没有所谓的依赖。那这种依赖也是可以去养成他吗？就是我可以找一个什么东西让他去养成，来去让他离开爸妈的时候会好过一点吗？
2: 可以试试看、啊，因为每个孩子的气质跟天生，他对感官的接收度都不太一样，所以是可以试，但也没办法勉强他。哦、他没有办法替代，就是，所以我们没
0: 办法教，就是，比如说啊，他没有，但是我们就一直换很多东西，然后教他，算这样嗎。可以
2: 尝试啊，但是就是要看这个孩子能不能接受
0: 。哦，所以其实也是不一定，就对。所以有些人没有
2: 没有过度客体，他还是可能可以消化爸妈不在场的失落，这个分离焦虑。他还是可以用自己不同的方式消化，比如说运动啊，嗯、<哼>或者是玩玩具啊什么的，嗯
0: ，对，嗯、哼哼都
2: 都还是可以，所以不一定需要一定要用过度课题，但过度课题是一个孩子蛮常见的
0: 方法。那我想问一下，就是说前阵子算是比较热门的一个话题啦，就是说像这个法律的部分啊，刚刚我们有提到最一开始就是聊到咨商啊，跟精神跟方疗，其实我们都是不太一样的领域。那当然它会有所重叠，那也会有所专业的部分。比如说像我们芳疗就会学到了一些经络或是每支精油的使用的方式跟他们的差异嘛。那咨商的部分就会在他的专业的部分，比如说像他要怎么样抛出这个议题，然后要怎么样去直。行下一步，或者是怎么样去规划这个状况，或者是评估这个个案他的精神可能是属于哪一方面的问题？那精神科的部分就会是给药，那他们之间的界限会是在哪里？也就是说，我们怎么样讲？比如说像我们方疗好了，我们是不是就不能讲我们是心理智商，或者是说我们做方疗智商？哎，这样是不是就会有法律上的问题呢？
2: 法律上来说，心理智商跟心理治疗是有被规定是要心理师或精神科医师才能使用的专业术语
0: ，所以
2: 基本上如果你要使用心理智商或者是心理治疗的话，当然如果你不是心理师就有处罚的的风险。这样，但是智商如果你纯粹用智商，什么生涯智商、灵性智商，这都没有影响，因为智商这两个字没有被限定非心理师不可。但是心理智商不行，<白>所以你只要不要讲心理智商就 OK 这样子
0: 。所以就是心理智商这个专业字，你还是必须要有执照，就好像精神科要给药，他必须要有执照嘛
2: 。对对对对，需要有执照。当然过程中任何疗当然都可以啊，嗯、而且像我们一开始节目讲的，嗯、任何疗当然也都会有疗，因为你只要不要宣称你是心理智商，以及你不要宣称你的过程是用心理学心理治疗的方式在进行。那这样子、就是，这个就是心理是专门的嘛？对对,對？
0: 了解，那像现在精神科转到心理智商的方式的这样的比例会多吗？因为精神科感觉起来啦，可能我自己的感觉就会觉得说，哎、欸，蛮多都是在给药。可能依照我身边人去看那个身心科，他们蛮多就是像看诊，然后可能一开始问个五分钟十分钟，接下来就是每次去就是给药或换药。然后就问你说，哎，你吃这个药有没有呃什么状况啊？因为有些人是吃了以后，然后就会睡太多，然后导致于早上会有点那种呛呛的感觉，就是恍神，然后他就会再换药啊，或者是调整那个药的剂量。这时候他们就会觉得，哎，那好像就是一直在依赖药物。那有些人就会开始寻求其他的嘛，就是我们刚刚提到，比如他会自己再去找其他的一些非健保的部分。那精神科医师他们有没有可能会跨领域到这个心理智商的部分
2: 精神科医师，事实上他们可能也可以做谈话的心理治疗，而且健保其实也有给付。但是因为对精神科医师来说，因为你知道，咨商一次一小时或到一个半小时只能做一个人，但是你看诊，你看五到十分钟只看一个人，这个效率上是差很多的
0: 。因为时间上好像没办法，那们一个门诊好像也就是一个上午或一个下午。
2: 对，所以其实要精神科医师做心理咨商。蛮挑战的，因为他有很多病人，所以基本上
0: 就法律上他们可以法律上他们
2: 是可以对。了
0: 解，但是通常
2: 不会做，<以>因为对他们来讲 CP 值不高。<笑>对，對<是>所以呢，确实有些精神科医师会跟心理师合作，就说哎，你有需求，那我就转给心理师做。确实有，但是比例我自己觉得大概两成而已吧，两三成还没有到非常的风行。嗯、可是慢慢这几年，因为心理师上越来越红，所以越来越多精神科医师有这样子的业业合作
0: 。了解。那咨商过程当中有没有什么需要注意？比如说不能碰触，或者说，哎、欸，他到什么状况的时候你们就会停止去询问，或者说，因为我之前就是看那个李克太太事件，就蛮多人跳出来讲，然后他们就说，哎、欸，其实不应该这样子随便跟别人谈这个心理的问题。我就看到一派的说法，这样会使得对方有自我觉察出现。那如果这个自我觉察，这个人是无法自己 handle 的话，可能会发生危险，会有这样的状况吗？
2: 我觉得，当然大众们会对心理智商会有一些担忧，原因是因为他们不是心理师，所以他们会觉得专业的事情让专业的人来比较好。这个我觉得这个初衷是很好，但是世上人没有那么脆弱啦。我自己会觉得说，嗯、你看理科带来的，它是一个课程嘛，嗯,嗯，所以其实我觉得只要把它定位清楚，它就是一个课程跟他的心得分享。你不要期待你去听这个课，你可以得到心理智商的效果。嗯，<音>就是了解一下别人都做什么心理智商，经历什么事，你就要做好什么准备，然后什么小小的练习你可以自己做，你把这个东西定位清楚，我觉得就不会有什么风
0: 险。这种感觉就好像是我们看那个书，他、啊、有的也会写，说哦，你可以怎么样深呼吸啊，啊你可以怎么样
2: ，这个我
0: 们还是可以在家自己做嘛。是是所以我们也可以，<錯>比如说哦，<錯>我用了以后觉得很好用啊，我自己可能透过深呼吸或者是休息一些什么，或做了几个瑜伽的动作以后，我觉得哎、欸，我身心开阔。这样的告诉别人这些方法其实是并不违法的嘛
2: ？对啊，当然是，只是因为李克泰那时候是用知心理智商笔记嘛，就像我说的前面说，他把这个字拿去用。嗯，那这个是法律上会比较有疑虑的地方，虽然他已经跟你说他没有在做心理治疗，但是他用了这个字，确实就会有触法的疑虑。那除了这之外呢？其实任何人要分享他的学习，然后他整理的这个笔记，我觉得都是没有问题
0: 的。因为我看蛮多都会写类似一些，比如说可能跟婚姻有关啊，跟育儿有关的一些心理的一些过程分享啊，或者说甚至有些小朋友他可能有自闭症，然后有些人也蛮常在网络上分享他们的这个过程，所以这个分享的部分呢、啊，或是透过告诉别人说自己的使用经验上来讲，这个、部分其实是没有法律的问题嘛。
2: 没错，然后因为最大的差别是心理智商是专属于你独一无二的，嗯,嗯，所以你不可能用别人的完全套用在你身上，啊、嗯,嗯，那心理是能够协助你，就是量量身打造为你而讨论而商量跟规划。那你看别人的分享，你就是一个经验了解，然后帮助自己知道哦，也有人用这种方式来处理问题，大概就是这样。那刚,刚前面你有讲到自我觉察，那其实我觉得每个人都会有自我觉察，所以没有办法限制谁。万一有事，我觉得很危险，其实不是吧？应该是每个人都有自我觉察，自我觉察不是只有觉察到风险，你自我觉察还可能会觉察到你自己的力量跟你的资源，所以他也没有需要完全的觉得这好像只有心理师可以帮助你，但绝对不是这样。
0: 了解，但是如果一般听众朋友他在在探索自我的过程当中，可能觉得自己有点承受不住的时候，或是你发现你朋友在探索自我的时候，发现自己或者是他已经状况越来越糟，这时候就可以赶快建议他，就是应该还是要去找专业的人去做心理方面的辅导。没错，没错。那我比较好奇最后一个问题，就是说，像这种在治疗的过程当中啊，因为像我们平常人可能光听别人抱怨，就会觉得很累，或者是觉得哎、欸、很疲倦啊，这我觉得都蛮常见的。因为有时候，呃，像比如說过年过节，就是会听到、啊、很多的一些抱怨的讯息。那这时候，如果像你们自己在做这样的个案处理的时候啊，你们要怎么样去处理自己的心理的状况，或者是你们会用什么样的方法告诉自己不要去把这个？情绪捞进身体
2: ，心理是有我们有很长的训练，像我们在念研究所就要有 1,500 小时的实习。那我们在练习什么？其实就是一个很重要的能力，叫做客体分离，就是你的客体是你的，我的是我的，所以我不会把你的搅进我的客体。这是心理是最大的训练，所以我们会在听你的过程中了解你，甚至跟你呃有同感，甚至跟你一起去经过那个听起来很痛苦的历程。可是心理是最大的训练，不是能够进去，是能够出来。所以，像我们最古老的心理治疗创办人就叫弗洛伊德嘛、嗯。弗洛伊德就说，像做这个心理治疗这件事，就像是跟着个案下地狱、嗯。嗯哼。那其实我们都有陪着个人任何人下地狱的能力，因为我们有同理心。你有同理心，你就有办法跟人家下地狱。嗯、可是重要的是，你能不能出得了这个地狱？那这个是专业的训练。所以可以说，如果一般朋友要跟你诉苦，当然是没有问题。但是很鼓励大家，你要去了解你的界限在哪，就是你有没有觉得到哪里你已经不 OK 了，你要帮自己喊停。最慈悲的人是最有界限的人，也就是说，不要觉得说啊，我这样拒绝他，那他怎么办？他好可怜。其实，当你因为要帮助别人，勉强或委屈自己，破坏了自己的界限的时候，你自己就开始被影响。那你自己开始被影响之后，第一个，你的聆听品质一定会不好，你可能甚至很害怕看到这个人，很怕他打电话给你。然后你开始每次听的时候，你自己又痛苦到不行。其实你已经开始受到影响，所以我会蛮建议你，你在听一个人受苦的时候，你可以感同身受。可是你听完之后，你是不是可以回到你的生活中，就把它当做是一件发生在你身边的人的事情，而不会把他的问题拿来自己也在苦恼。哦，这是一个很重要的指
0: 标。那我觉得这是一个蛮特别的说法，就是最慈悲的人是最有界限的。这句话我觉得很有意思，因为我觉得这其实好像也不是在单独处理这些情绪议题，因为我觉得很多的时候工作上的问题也是会有所谓的界限嘛，对不对？就是包含像我很久以前工作的时候会遇到很多的客服，他们就会有客服接完电话以后自己马上被影响到不行这样子，然后可能情绪就很糟糕啊，然后很多人就无法承受这样的一个客服的一个。工作这样子，那像这个界限的部分啊，其实有办法自我训练吗？
2: 可以啊，就是慢慢练习。首先你要对自己好奇嘛，你要知道自己什么时候可以，什么时候不可以。那你不可以的时候，你的身体跟心理的反应是什么？有些人你已经发现自己整个人的肩膀非常的紧绷啊，然後都揪起来了，然后你心跳很快，手已经开始发麻，你能不能感觉到你自己觉得不 OK 的指标是什么？这个当然也就是自我觉察啦，吼。你知道之后，你有没有办法帮自己喊停？那喊停不是破口大骂，喊停是说：“哎、欸，不好意思，我现在的存子能听到这边，或是你再讲三分钟。”这个能够表达，把你的界限用语言表达出来，这也是一个练习。嗯，对。那为什么要设界限呢？原因是因为设界限的意思是在界限之内，我可以充分的给出我最好的部分，比如说聆听、陪伴，我可以保证，比如说五十分钟。所以为什么心里是要设定时间？我可以在这个时间里，我确保。我对我自己的认识，我知道这五十分钟我可以全心全意的听你讲话，那这是我的限制，我不能超过，原因是因为我要保护我自己，以以便于我可以听你的时候全心全意的听。所以你要让我超过，我的心情可能会被影响，我的注意力会涣散，我听的品质不好，那我自己就会觉得我做的不好。因为这，智商
0: 也不是越久越好，也不是说哦，<对>我跟你聊一聊二、哦、聊三小时就代表效果是最好，<对>也没有这种事情
2: 。一般来说，人的注意力就是五十分钟嘛。嗯，对，成年人可能到两小时，所以你不可能超过两小时的智商，超过两小时智商通常都累了，大家都累了
0: ，就是身心状况也没有那么好，品质也不好对。对对对对然后情绪上可能会无法拉回来。
2: 或是就是随便随便这样
0: 子。那你们其实像咨咨商师这样会怎么样去对自己心理做一个放空啊，或者是说拉回自我的一个动作？你们会透过什么样的方式
2: ？每个心理师可能有每个心理师的方法。首先，我们呢，心理师一定是每次接案完，我们就会稍微在脑中整理一下刚刚的过程，然后写记录。透过写书写记录的过程，是第一次的代谢。接下来我们可能会有我们的督导，我们的督导会协助我们去厘清在治伤过程中我们自己有没有什么东西被勾起来，一样做课题分离。嗯、那当然，我们的身心是需要照顾的，所以心理师当然也有各式各样的方法、啊，瑜伽啊，然后健身啊，像你刚刚说的芳疗啊，也是很多心理师会去治疗对，那像我是潜水嘛，我就会去潜水，然后或是运动，总之各式各样身心调节的方式。可以分享一
0: 下你为什么会选择潜水吗
2: ？潜水很特别，你看潜水在水里面，你只要关注一件事，就是你的呼吸、嗯。对对，那这个其实跟正念啊、跟冥想都很像嘛，把注意力集中在呼吸上。所以你会在水里，你必须要很关注自己的呼吸。这件事情可以让你暂时把很多的烦恼都抽离开来。嗯哼,哼，那抽离开来之后呢，你可以感觉到你的身体真的放松，因为你其实不放松，在水里你的呼吸就会急促。你呼吸起促，<对>你很知道你的气瓶就是位置下降，这都是很明确的指标。我觉得潜水
0: 其实有一点恐惧，就是你要完全把自己放在这个地方，然后是未知，但是你又要相信它，把自己放进去这件事，对我来讲就是一个蛮有趣的事
2: 情。对,对,对、啊，这也是一个修炼嘛，这跟人生一样啊。人生我们不是也是很多不确定的事，嗯、我们还是必须把自己放进去，包含结婚，包含生儿育女，都是啊。我觉得都是一个潜水。你都是要把自己 dive into， 就是你要潜进去
0: ，然后还要享受这个环境
2: 。对啊，对啊，要享受。那你可以在水里面什么都不看，你只顾你眼睛闭起来，只顾着活着。但你也可以试着放松了，把眼睛打开，看到海里的美。这都是一样的，哦、跟跟像人生一样，你就是把你的工作或者你的钱赚到好，我就是这样子做。你也可以把眼界打开，看看身边很多美好的事情。你的孩子可能跟小丑一样可爱啊，你的先生可能是海葵，<笑>对不对？<笑>可是，这跟心理的训练是很有关的，就是你怎么看待事情的眼界，会影响你的身心的平衡。哎、欸，
0: 这样讲的，其实你很,很喜欢健身这样子、嗯。所以这样听起来，其实蛮多的，比如说包含瑜伽，因为刚刚讲就是注意呼吸，注意自己的感官，很多的瑜伽跟冥想或者静坐，好了，其实都好像都会有类似的一个状况。对啊
2: ，爬山啊，运动啊，跑步也都是。
0: 所以，其实每一个人其实都应该要留一个时间给自己，就单独自己的独处，稍微去注意一下自己的这个状况，然后身心灵的，包含呼吸啊，或者是一些心理内心的部分
2: 。没错，没错。
0: 好，那我们今天的节目就先到这里。不沃还是蛮喜欢一开始博沃有讲的，就是可以把这些所谓的智商啊，或者是一些心理的部分，当做是一个旅程。你如果觉得自己有问题的时候，你可以尝试自己先寻求一些方式来去做自己的情绪处理。但是呢，你也可以规划一个预算，或者就是无法承受的时候，或者是身边的有人这样子状况的时候，你可以规划一个预算，然后让自己可以去好好的探索内心，把它当做一个旅程。好好的去享受自己，去探索自己内心的这个状况，那也许你可能有会有不一样的一些感受。那我们谢谢博 o 谢谢谢谢大家。谢谢，那我们下次还会有别的内容，大家可以稍微期待一下下。好， <Okay. S 1> 那我们就先到这边，谢谢，拜拜。